0: Hallo und herzlich willkommen. Heute widmen wir uns der kreativen Seite von Krisen im Change. Wir zeigen euch auf, dass Krisen auch als Chancen für eine neue Ausrichtung stehen können und wie du das für dich nutzen kannst. Und wir bringen drei Tipps, wie du die Neuausrichtung erfolgreich gestalten kannst.
1: Permanent
0: Change hier erfährst du, wie du als
2: Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und
0: Thomas Weers. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin Thomas Lorenzen.
2: Und ich bin der Thomas Weers. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten und natürlich auch in Krisenzeiten. Und heute haben wir die große Ehre, Davis Söllner als Gast bei uns im Podcast zu haben. Und Davis ist 17-jähriger Abiturient aus Hamburg und hat mal eben in den letzten sechs Monaten zwei Unternehmen gegründet, nämlich aus Langeweile, weil die Schule ja gerade nicht funktionierte. Und ich glaube, Davis, da kannst du uns ein bisschen mehr zu erzählen. Stell dich doch mal kurz vor und ein bisschen zu deiner Gründungsgeschichte.
1: Moin. Äh, ja, erstmal mega großes Dankeschön an euch, dass, dass das alles so geklappt hat. Ähm, genau, ich, ich bin äh, auch, auch ein bisschen aufgeregt tatsächlich. <lacht> auch, auch wenn das jetzt nicht der erste Podcast ist, ist es ja natürlich trotzdem immer cool, sich mit Leuten auszutauschen. Nee, genau, tatsächlich, ich, ich bin aus Hamburg, äh, 17, bin gerade mitten in der Abiturphase, habe also jetzt am. Am Dienstag, also in, in circa, ich weiß nicht welchen Tag, Freitag, also in vier Tagen mein, mein, meine zweite Abi-Prüfung. Ja, dahingehend muss ich auch noch ein bisschen lernen, ne? so wie es halt ist als Schüler. Problem war aber das ganze Corona-Thema nicht nur für die Schulen, sondern natürlich auch für die Schüler, also Online-Schooling hat nicht funktioniert, keiner hatte Bock zu lernen, muss man einfach so sagen, also war bei <lacht> mir zumindest so, und dann dann ist es halt ganz schnell dazu gekommen, dass ich zwei Monate bevor dieses ganze Corona-Thema losging, hatte ich meinen, meinen jetzigen Mitgründer Berkay auf einem Unternehmer-Event in Berlin getroffen. Und wir haben uns dann einfach so ein bisschen ausgetauscht, weil ich erfahren habe, dass er auch aus Hamburg ist. Dann hat er mir sozusagen sein Produkt ganz kurz gepitcht. Er programmiert schon seitdem er zwölf ist. Hat im Endeffekt einfach nur einen Chip hinten an seinem Handy gehabt, einen NFC-Chip gegen mein Handy gehalten, ich habe einen Pop-Up bekommen und hatte all seine Kontaktinformationen. So, das fand ich super faszinierend. Ich kannte die Technologie nicht, war war, war super äh, frisch, das ganze Thema da noch. Und ähm, dann haben wir uns im Endeffekt dazu entschieden, ähm, drei Monate später äh, daraus eine Firma zu gründen. Da war ich noch in der ja, 10. Klasse, glaube ich, oder 11. Klasse. Also 16 Jahre oh. alt, noch richtig, richtig jung. Und wow. ähm, ja, ja, genau. Also wie man es wie man's kennt, die Eltern waren skeptisch, gehört auch dazu. Und ja, dann haben wir das anfangs so ein bisschen vertrieben über die sozialen Medien. Erstmal im recht kleinen Stil, um, um so ein bisschen zu schauen, hey, kommt das überhaupt an oder kommt das nicht an? Haben dann sehr gute Resonanz bekommen und uns dann natürlich... Ähm, dazu entschieden, den nächsten Schritt in Richtung Kapitalgesellschaft zu gehen, also, also GmbH gründung
2: Sag mal, Davis, wie hat sich denn diese Corona-Pandemie auf deine Überlegungen ausgewirkt? Also wie hat sich denn diese Situation der aufkommenden Pandemie in deine Gründungsüberlegung, wie hat sich das ausgewirkt?
1: Also was ich durch Corona ganz äh, stark sozusagen wahrgenommen habe, ist, dass man sehr flexibel sein muss, nicht nur eben als Schüler, Beamter oder Unternehmer, sondern wirklich, also egal wer oder was man ist. In der Schule war es das ganze Thema Online-Schooling, da waren die ja überhaupt nicht vorbereitet. Dann natürlich aus, aus der ganzen Unternehmenssicht. Ich war früher immer in Hamburg, also, nah ab und zu bei Piano essen und wenn du dann auf einmal rausgehst auf die Straße und siehst, dass alle Leben zu sind, merkst du natürlich, ups, da ist ja schon einiges passiert. Und bei mir war es natürlich auch so, ich, ich habe gemerkt, okay, yo, ich bin jetzt in anderthalb Jahren oder zwei Jahren fertig mit der Schule, dann musst du auch mal was machen, studieren willst du eh nicht, ähm, komm, such dir jetzt was. Und da habe ich so, so gemerkt, okay, du musst flexibel sein, du musst anpassbar sein und das Beste immer aus jeder Situation machen.
0: Okay. Und nun warst du aber ja 16, hast du, glaube ich, gerade gesagt, als das alles losging noch, ne? Und ähm, wenn man eine Kapitalgesellschaft oder eine, eine Firma
1: gründen will, das geht ja nicht, oder? Wie hast du das gemacht? Ja, genau. Also war, tats war tatsächlich ein sehr langer, schwieriger Prozess. Natürlich haben wir das anfangs über ein Einzelunternehmen abgewickelt, über natürlich die Eltern dann anfangs noch, von meinem Mitgründer Berkei, meine Klassenkameraden, meine Lehrer haben ein bisschen hier und da über die Ecken mal was mitbekommen, aber auch bei Leuten nicht alles, bis ich mich plötzlich dazu entschieden habe, mich vor Gericht durchzusetzen und meine volle Geschäftsfähigkeit dort zu erkämpfen und dann lag in der Schule auf einmal ein Brief vom Gericht und dann mussten meine Lehrer sich damit erstmal beschäftigen, waren komplett überfordert, weil das ja überhaupt nicht Usus ist, dass sich irgendein Schüler da um, um seine volle Geschäftsfähigkeit kümmert als Minderjähriger und ja, dann hat sechs Monate gedauert, bis die Schule zugestimmt hat, bis das Jugendamt zugestimmt hat, bis der Richter zugestimmt hat. Da habe ich schon so ein bisschen den Fokus von der Schule abgeneigt, sage ich mal. Also da ging das alles so, so in den Anfangsschuhen sozusagen los. Und ja.
2: Aber David, sag mal, du hast gerade gesagt, dass du dann halt vor Gericht durchgefochten hast und, die, und dich durchgesetzt hast. Und gleichzeitig so als 16-Jähriger, 17-Jähriger heranwachsender Mann, wie war das mit Sorgen oder mit Ängsten? Hattest du, hattest du für dich in diesem Prozess auch irgendwelche mal Zweifel, dass du es nicht erreichen wirst? Dass du gesagt hast, Mensch, wenn ich das nicht erreiche, habe ich dann Plan B? Oder wie hat dich das in deiner Gründung, in dieser Phase, der die sich selbstständig machen, der, der der Unternehmensgründung, wie hat dich das da begleitet? Oder wie bist du damit umgegangen?
1: Also bei mir, ich habe eine gewisse Aufregung gespürt, aber eher im positiven Sinne, weil ich wollte schon immer sozusagen raus in die Welt. Ich wollte schon immer mehr aus meinem Leben machen. Ich wollte schon immer etwas auf die Beine stellen, wirklich etwas erschaffen und, und das dann auch vor meinen Augen zu sehen letzten Endes. Von daher war es dann sozusagen der, der erste Moment, als ich mir freigenommen habe von der Schule, um dann äh, mich mit dem Gericht zu unterhalten, das war natürlich so der Moment, wo ich gemerkt habe, uh, jetzt geht's los. Ähm, das war aber äh, wirklich nur im positiven Sinne. Ich war aufgeregt, ich wollte das, ich wollte weiter. Ich hatte aber nie wirklich Zweifel, weil das, das ergibt keinen Sinn. Das hilft einem nicht. Äh, am Ende, also sterben tut man dadurch ja eh nicht so. Also was soll denn sonst passieren? So, Man lernt ja nur daraus, deswegen ähm, einfach... einfach Einfach let's go. Also gab es, gab es ja in dem Sinne gar keine Sorgen und Ängste,
0: sondern nur Aufregung, aber ja eher so als ja, positiver
1: Adrenalinschub, oder wie darf ich das verstehen? Richtig. Also Adrenalin war eh immer sozusagen, ich, ich fand das Gefühl einfach geil, muss ich sagen. Und, und genau das hat... Genau das habe ich verspürt, ja. ja.
2: Wie war denn der Umgang so mit deinen mit deiner Eltern, wenn du sagst, dass du deine deine ähm, Geschäftsfähigkeit durchboxen wolltest oder vor Gericht durchsetzen wolltest? Wie haben deine Eltern dich da unterstützt und wie ist das in der Schule aufgenommen worden?
1: Also meine Eltern haben mich dahingehend schon auch immer unterstützt und, und mit Tipps immer äh, gegeben. Es war aber trotzdem natürlich so, dass, dass ich schon immer ja mit mit einer der besten Schüler an meiner Schule war, gerade sozusagen in den Anfangszeiten, als ich praktisch aus Gymnasium gekommen bin, bis hin zur 10. Klasse, glaube ich. hat mir auch, also ich, ich wusste, dass ich immer ein ehrgeiziger Mensch bin, aber ich habe diesen Ehrgeiz einfach auf, auf ein komplett falsches äh, Gebiet gesetzt, weil äh, Schule, ich wusste, okay, ja, ich will was erreichen. Und ich dachte damals, dass ich das mit erreichen werde, indem ich richtig gut in der Schule werde. So, es hat aber null Spaß gemacht. Ich war zwar der Beste, aber ich habe es gehasst wie die Pest. Das war unglaublich. Ähm, wirklich, bis ich dann später entschieden habe, nee, das, das kann es wirklich nicht sein. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich mich ans Gericht angemacht habe, ähm, war dann der Moment erreicht, wo meine äh, Schulnoten natürlich grandios in die Tiefe gesunken sind. Und das, das war natürlich sowohl für mein Ego, muss ich, muss ich zugeben, ein bisschen hat, hat mein Ego ein bisschen gekränkt. so, Weil ich ja sonst eigentlich immer einer der Besten war, ähm, dann im Nachhinein hat mich aber schlichtweg einfach nicht mehr gejuckt, weil ich wusste, hey, komm, ich sehe jetzt die ersten Resultate, ich, also, naja, brauche ich einfach nicht mehr. Genau.
0: Das war die richtige Entscheidung. Ich wollte nochmal zurück auf Sorgen und Ängste, also ähm, hast du das schon immer so äh, gehabt, also bist du schon immer so durchs Leben gegangen für dich ohne Sorgen, ohne Ängste oder hat sich das irgendwie
1: entwickelt? Ähm, ich, ich muss sagen, ich Glaube nicht, dass man einfach auf die Welt kommt ohne Sorgen und, und Ängste. Ich glaube viel eher, das war bei mir auch so, so ein gewisser Prozess durch, durch die ganzen ja, Ereignisse, die man so im Leben mitgenommen hat. Ich glaube früher, ich, ich weiß noch, ich hatte damals äh, mit Judo als Sport angefangen und hatte da vor jedem Turnier Schiss vor dem Gegner. Also, ich, das war wirklich, also das, das, ich, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt nie irgendwie Sorgen oder Ängste hatte. Ähm, ich glaube, das, ähm, das ist einfach so mit der Zeit gekommen, dass ich dann. Mir gesagt habe, hey, egal was, was kommt, so, schaffst es eh mal raus, so, das ist kein Problem. Gab es einen
2: Moment, der dich dann da sozusagen halt in eine andere, in ein anderes Mindset gebracht hat? Oder hat sich das so fließend langsam entwickelt für dich? Wie war das?
1: Also, es war schon eher auch ein fließender Prozess. Es gab aber natürlich immer wieder so Ereignisse, wo man auch wirklich gemerkt hat, wenn man seinen Fokus auf etwas setzt, dann, dann wird man darin auch Wohl, wohl erfolgreich ist. Ja. Das hat ja wirklich auch nichts mit Glück zu tun, das ist einfach nur eine Frage von ja, Disziplin und, und wie sehr man sich einem Fachgebiet widmet. Bei mir war es so, ich habe damals, ich, ich weiß, fünfte, sechste Klasse war ich, war ich sehr gut in Mathe, dann wollte, hatte ich irgendwie eine Phase, da wollte ich neben der Schule auch mal professioneller Basketballer werden, habe dann trainiert wie, wie ein Geistesverrückter. Ähm, <lacht> Habe hab dann aber Verletzungen gehabt, habe aufgehört und meine Mathe-Noten waren halt richtig beschissen, weil ich halt immer trainiert habe. Dann ist es aber dazu gekommen, dass ich wieder angefangen habe, für Mathe zu lernen und dann habe ich gesehen, okay, jo, du bist ja wieder ein Einsatzschüler und da habe ich halt gemerkt, ja, du musst nur für die Sache, die du willst, was tun und dann kriegst du es auch wieder hin. Ähm, man muss halt sich nur entscheiden, was man tun okay. Was denkst du denn, inwieweit
0: Mut und Glauben an dich selbst wichtig ist oder ein wichtiges
1: Kriterium oder ein wichtiger Faktor für den Weg, den du eingeschlagen hast? Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, darüber kann man Jahre diskutieren, das ist, glaube ich, echt unabdingbar, weil wer schon da reingeht mit, sozusagen mit der Denkensart, dass er das, das nicht schafft, der wird es auch nicht schaffen. So.
0: Mhm. Ja, keine und du hast erst so salopp gesagt ja also sterben davon werde ich eh nicht also wird schon ne? ja, oder wie ja. hast du dich ausgedrückt es gibt ja auch
1: andere Leute die das gemacht haben so, dass, warum sollte ich das nicht machen können im Endeffekt, ja, klar aus meinem Umfeld, aus meinem Umfeld hier bin ich, ich in meinem Alltag glaube ich der einzigste aber es gibt ja auch bundesweit noch andere Leute die das gemacht haben, sei es jetzt mit 17 oder mit 30, äh, Leute die sich selbstständig gemacht haben, die haben es auch geschafft und dann kann ich das
2: auch. Ich habe jetzt gerade heute wieder von einem 17-Jährigen gelesen, der eine Software entwickelt hat für Impftermine und dadurch... Habe ich auch gelesen. Und sozusagen, weil er seinem Opa helfen wollte und hat sich dadurch sozusagen in diese Materie eingearbeitet und hat jetzt eine, eine, ein Portal entwickelt für Impftermine. Es ist grandios. Also das ist genial, wie du gerade sagst, für das, was ich für das ich brenne, dem zu folgen, mich einzusetzen, die nächsten Schritte zu machen, um dann halt erfolgreich zu sein.
1: Ne? Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist auch... Das ist echt ein fließender Prozess, da, 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 fließen viele verschiedene Ereignisse mit einher. Es ist aber jetzt trotzdem so, dass ich jetzt nicht diesen einen Moment hatte, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich will mich selbst ja nicht machen, sondern das war schon, schon von Grund auf, sage ich mal, hatte man schon immer so diesen Drive, der sozusagen dahinter steckt. Hey, ich muss was machen, ich muss was machen. Man wusste nie, nie was. Aber wenn dann dieser Moment kommt, diese Chance, die, die dir geboten wird und man weiß, hey, das kann, kann ich jetzt angehen, dann tut man dafür auch alles. Okay. Genau. Und ähm,
0: habt ihr, ich sag mal, gro also du hast ihr, ihr beschrieben, ihr habt euch ja mehr oder minder zufällig kennengelernt. Ähm, habt ihr dann irgendwie gemeinsam geplant, das strukturiert? Oder seid ihr einfach drauf los, wie so ein agiles Team und habt gesagt, wir gucken jetzt einfach
1: mal. Ja, wir sind einfach drauf los. Also ich weiß, ich habe den Berg im, im Januar, am, am 18. Januar 2020 habe ich ihn kennengelernt. Und dann ähm, hab ich, haben wir so ein bisschen geschnackt, yo, du bist auch aus Hamburg, yo, nice, ich auch, dann ähm, haben wir ein bisschen geschrieben die Woche, weil wir noch ein paar andere coole Leute da kennengelernt hatten um, und dann ist der Kontakt erstmal so für anderthalb Monate, zwei Monate abgebrochen, bis ich ihn dann plötzlich angerufen habe, er war noch auf der Schulbühne, weil er irgendeinen Vortrag gehalten hat und dann ruft ihn auf einmal so ein Davis an, er geht runter von der Treppe sagt, yo, Alter, was rufst du mich jetzt an, was willst du? Und ich so, ey, komm, lass uns den Scheiß jetzt machen, wir haben uns da getroffen. komm, let's go. Und, und ja, dann haben wir halt Real Talk einfach angefangen, also da musste man auch nicht lang überlegen.
2: Wie ist das denn für euch, Davis, momentan, dass wenn du sagst, ihr habt ja mittlerweile zwei Firmen gegründet. Ne? Also ihr habt ja mit einer Firma, mit dem, wo du sagst, mit dieser mit diesem Pop-up angefangen und habt jetzt eine zweite Firma gegründet. Wie geht das da, wie ist es da für euch? Wer übernimmt welchen Part oder wie ergänzt ihr euch? Also was stellst du für dich fest, wie das in eurer Zusammenarbeit ist? Welche Kompetenzen kommen da für euch zusammen?
1: Also ich, ich kann ja ganz kurze Einleitung geben zu den beiden Firmen. Also, die, die eine ist ein Softwareunternehmen, da digitalisieren wir Visitenkarten für Mittelstand und Großkonzerne. Klar haben wir ja da jetzt den einen oder anderen großen Kunden, mit dem wir reden, da darf ich aber leider noch keine Namen nennen. Und natürlich hier und da immer wieder kleinere 100, 500-Mann-Unternehmen, ähm, also größtenteils Mittelständler. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die zweite Firma, die es seit, also die erste Firma mache ich mit Bergheil, die zweite Firma mache ich mit Bergheil und noch einem anderen Kollegen von mir, der, der, den ich aus Dortmund kenne, der hat nebenher auch noch sein eigenes Food-Startup und beliefert tatsächlich äh, ja, um umliegende Edeka-Märkte mit Tees und Gewürzen. Kannte ich auch schon since day one. Ähm, er kannte mich auch schon since day one. Und dann haben wir gesagt, wir müssen auch mal was unbedingt zusammen machen. Und dann haben wir uns entschieden, sozusagen im Februar 2021, also vor genau zwei Monaten, sozusagen eine Webagentur zu gründen, also für niedergelassene Ärzte, Praxen, Mobilitätsfirmen, Webseiten und Online-Shops zu machen, wir haben das für die ersten vier Wochen gemacht, haben dann die ersten fünfstelligen Umsätze geknackt, war ein sehr großer Erfolg, wirklich, weil ich halt für mein Abi gelernt habe so, und ich kann mich halt nicht beschweren, dann bei den Zahlen, sag ich mal. Und dann haben wir ähm, entschieden, hey nee, wir müssen uns von den anderen, äh, ja, von dem grundlegenden Agenturgeschäft so ein bisschen abheben. Und haben dann uns entschieden, dass wir einen ausschließlichen Fokus auf plattformbasierte Lösungen legen. Also Web-Applikationen, eigene CRM-Systeme, eigene Warenwirtschaftssysteme, eigene Kundensupport-Systeme. Also wirklich wie bei Anzügen eben maßgeschneiderte Software für Firmen, um sozusagen Prozesse zu optimieren, automatisieren und denen dann Personal zu sparen. Und äh, ja, das ist die zweite Firma. Und dann habe ich mit Berkei bei der ersten Firma mache ich halt die ganze Kommunikation nach außen, den Vertrieb, er die technische Umsetzung dahinter, macht er auch bei der zweiten Firma und Jonah und ich machen bei der zweiten Firma genau dasselbe auch das ganze operative okay. strategische Wow ähm, als kleiner Werbeblock für dich wie heißen deine Firmen? Äh, Dankeschön erstmal <lacht> genau also die erste heißt äh, Mytag M Y T -A, A G und die zweite heißt Colorized ja also wie Colorized nur mit S Toll. Also wirklich eine tolle Geschichte. Und wenn wenn
0: ich das dich so erzählen äh, oder der beim Erzählen so zuhöre, das ist ja dann doch sehr agil gewesen. Ne? Also ja, kann man war sehen, eigentlich ja eigentlich eher so: Hey, wir haben uns angerufen und sagen, wir müssen das jetzt mal machen. Und ihr habt es dann vorwärts getrieben.
1: Also klar gibt es schon, schon so Grundbausteine, die man planen sollte, von wegen, hey, wie viele Produkte will ich für den Anfang bestellen, von welchem Hersteller soll ich bestellen, wo und über welche Kanäle will ich die vertreiben, aber man sollte jetzt nicht sechs Monate lang irgendeinen Businessplan schreiben, den man am Ende eh in die Tonne kommt und eh davon nichts realisierbar ist. Also, genau.
0: Ja, wobei, wenn ich äh, ganz ehrlich Davis so zuhöre, dass ich sag mal innehalten und erstmal überlegen, was so los ist und was ich machen will. Also das glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass das so am Anfang der Phase, die dich da in Bewegung gesetzt hat, Davis, eine Rolle gespielt hat. Ähm, aber ich erlebe das eben schon als sehr, sehr agil. Und woran ich jetzt gerade dachte, war so ein, so ein auch ein Konzept aus der äh, Transaktionsanalyse, wo sagen, ey, also wenn, wenn mir etwas an Einschärfungen im Wege steht, nach dem Motto, schaff's nicht zum Beispiel. Das hatte Davis ja gerade gesagt. Also wenn wenn man sie eben sehr an sich zweifelt so und, und uh, überlegt, es oh, könnte ja vielleicht nicht klappen und so, dann ist das immer kein gutes Zeichen, da, damit erfolgreich zu werden, sondern du warst ja von dir oder bist von dir überzeugt, ähm, hast Mut und hast gesagt, hast ich fand's sehr beeindruckend, sagen, ja, sterben werde ich davon nicht, das wird schon gut gehen, dann ist das ja eine Erlaubnis, die man sich gibt und auch wirklich ein Vertrauen äh, zu sagen in sich, an seine Stärken denken und sagen, hey, das wird schon irgendwie. Und das finde ich daran eben so beeindruckend. Also
2: Thomas, das erinnert mich so ein bisschen an die Handlungskaskade. Das erinnert mich so ein bisschen daran, dieses dieses Loslegen, Innehalten, Wahrnehmen, Reflektieren, nächsten Schritt ja. machen.
1: Also das Wichtigste, was ich auch allen ans Herz legen kann, ist, dass man echt keinen Mittelweg geht, weil wenn man immer so zwischen zwei verschiedenen Sachen rumpendelt, also jetzt Business und Schule, dann dann wird das meistens nichts. So Dafür gibt es einfach zu viel Konkurrenz, dafür gibt es zu viele agile Leute, die da einfach hergehen und Gas geben und lieber auf Schnelligkeit aus sind. Ähm, und, und da hat man da echt keine Chance also man muss sich zu 100% Prozent für eine Sache entscheiden
0: hm. und trotzdem machst du aber dein Abitur jetzt ne also das du hast eben ja, jetzt erstmal klar. losgetreten und hast gesagt so jetzt bist du offenbar dann
1: wohl in so einer Phase wo du das machen kannst oder ja richtig also ich mache definitiv mein Abitur auch zu einem gewissen Grade äh, meiner meiner Mom zuliebe ähm, gehört ja auch dazu und ich 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 lege da jetzt nicht so den Fokus auf, dass ich jeden Tag fünf Stunden lerne, weil ich schon davon überzeugt bin, dass ich das so hinkriege. Wir wollen einfach mal mal schauen, was das Ganze jetzt mit sich bringt, die nächsten Tage und und Wochen. Aber ja. Ja. Cool. Eine
0: Frage an dich. Du bist ja jetzt wirklich so auf einer Volksschiene. Man kann ja nicht wirklich sagen, dass du schon in eine richtige Krise geraten bist. Also abgesehen davon, dass mal Zensuren sag mal deutlich zurückgegangen sind. Aber wie schaust du persönlich für dich auf zukünftige Krisen, die dich vielleicht auch in deinem Unternehmertum mal treffen können?
1: Also es gab tatsächlich schon, auch wenn das nach außen hin nicht immer so wirkt, gibt es schon Momente, wo, wo man wirklich ja, so, so, so ein bisschen stoppt oder besser gesagt gestoppt wird äh, von anderen Leuten, weil wir, also Berke und ich hatten, äh, nachdem wir sozusagen was Einzelunternehmen das ganze positive Feedback bekommen haben, die ganzen Medien auf uns aufmerksam wurden, weil wir eben so jung gründen und, und weil das halt eben so eine innovative Idee ist, haben wir uns entschieden, sozusagen mit einem Investor, den wir damals kennengelernt haben, eine, eine GmbH zu gründen. Sprich, er hätte die gesamten 25.000 Euro Stammkapital gestemmt. Dann ist es aber dazu gekommen, dass er kurz vor dem Notartermin die Verteilung der Anteile und der Stimmrechte von 15% auf 33% geändert hat, um eben mehr Sagen zu haben in der Firma, was halt absolut nicht transparent war. Ab dem Moment waren Berke und ich noch absolut raus, absolut geschockt. Problem war aber nur, dass ich beim Gericht wegen meiner vollen Geschäftsfähigkeit einen Antrag auf eine GmbH-Gründung und nicht auf eine UG-Gründung gestellt habe. Sprich, diesen Antrag musste ich komplett nochmal zurückziehen. Schule, Jugendamt, Gericht waren schon absolut genervt davon, aber dafür kann ich halt auch nichts, wenn ich, wenn sich ein 45-Jähriger denkt, komm, ich spiel mal, spiel mal ein bisschen um mit den Jungs. Und dann habe ich halt absolut zwei, drei Monate Zeit mit Berger verloren. Wir waren null handlungsfähig und das war schon, schon eine Krise, weil wenn du dann, irgendwie nur deine ersten paar hundert Produkte verkaufst, aber immer noch fix was lässt, dann ist der ganze Spaß auch irgendwie vorbei. So, und da kannst du dich erst recht nicht auf Schule fokussieren.
0: Ja, spannend, also ähm, wobei mich dann ja noch hier nochmal interessiert, wie hast du dich dann aus diesem Zurückwerfen da wieder ähm, ja,
1: rausgearbeitet? Klar waren wir nicht handlungsfähig im, im vertrieblichen Sinne, aber ich habe natürlich im vorneherein mich schon mit mit diversen Großkonzernen connected. Mit diversen potenziellen Kunden, so dass, wenn wir handlungsfähig sind, dass wir die direkt ab Tag 1 sozusagen alle als Kunden haben. Und das hat halt auch sehr gut geklappt, ähm, hat uns dahingehend auch so ein bisschen gerettet. Man muss aber wirklich einen kühlen Kauf bewahren, ähm, auch wenn das Anfangs so ein bisschen schwierig ist äh, und das ist auch ein bisschen Spaß macht, sich darüber aufzuwägen, aber das ja, gehört dazu.
2: Das ist ja das, was du gerade so sagst, dass die, dass, dass, es unvorhergesehene Situationen eintreten können. Und das heißt, wie du es gerade darstellst, habt ihr dann ja auch lösungsorientiert agiert. Also ihr habt dann überlegt, was ist unsere Lösung? Wie können wir jetzt für uns wieder unsere Lösung generieren, damit wir für uns unseren Weg weitergehen können? Und ihr dann halt die nächsten Schritte für euch konzipiert habt miteinander, um dann zu sagen, okay, wir gehen es so und so und so, gehen wir jetzt vor. Auch wenn dir die Enttäuschung mit dem Investor passiert ist, aber wir lassen uns dadurch nicht abschrecken oder nicht von unserem Weg abbringen, sondern wir werden den Weg gehen und wir werden unseren Weg finden. Und das, das hört sich wirklich fantastisch an. Aber jetzt nochmal die Frage, was glaubst du, diese Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, wie geht's? Was glaubst du, was wie, wie sieht's mit zukünftigen Krisen aus? Ich meine, wenn jetzt dieser dieser Highfly, der jetzt gerade stattfindet, wenn der jetzt abäbt oder irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, wie was glaubst du, wie wird's auf dich, wie wird's sich auswirken?
1: Ich ich glaube, du hast das Stichwort gerade selber schon genannt und unvorhersehbar. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, da, da kann man sich nicht Gedanken drüber machen, weil das das stoppt einem im Endeffekt. Man muss sich auf das Jetzt und Hier fokussieren. Alles, was irgendwie in der Zukunft oder in der Vergangenheit ist, interessiert mich jetzt erstmal nicht. Klar, wenn man, wenn man schon, also klar, wenn man weiß, welche Tendenzen in der Zukunft auf einen zukommen, klar, soll man sich darüber vorbeugend Gedanken machen. Aber wenn das ganz, aber wenn das jetzt ganz unvorhersehbare Sachen sind, dann soll das einen nicht interessieren, weil mit Corona hat auch keiner gerechnet und da kannst du dir noch so viele Gedanken machen, äh, wenn du damit nicht rechnest, weißt du nicht, was du machen sollst. Das
2: großartige Antwort, wirklich. Ich bin gerade gepreist von der Weile. <lacht> also wirklich, ich finde es gerade großartig, wie du sagst, ja. ey, Vergangenheit, hier Zukunft, und jetzt. Ey, darum geht es nicht, <lacht> es geht ums Hier und Jetzt. Ja, richtig. Let's end, das ist im Grunde um das, was, worum es im Grunde bei Krisen geht, ne? auch in Krisensituationen geht. Es geht um das Hier und Jetzt, wie flexibel, wie offen, wie vorwärtsgewandt bin ich in, in einer Krisen- oder in einer unvorhergesehenen Situation. Und Dafür seid ihr wirklich ein hervorragendes Beispiel. Ich gucke so ein bisschen Zeit, Thomas.
0: Ja, und gerade da, bei dieser Krise passt vielleicht auch dann wieder die Handlungskaskade, dass man eben sagt, okay, du lässt dich nicht beeinflussen von Vergangenheit und Zukunft. Klar, guckst du auch auf zukünftige Trends, um äh, auch dein Unternehmen natürlich zu adaptieren und anzupassen oder vielleicht auch etwas anders auszurichten. Aber wenn eben eine Krise kommt, dann würde das ja äh, im Prinzip gut passen, dass man sagt, okay, was ist hier jetzt eigentlich los? Was passiert da gerade? Welche Optionen habe ich und äh, weg dann ab und kommt dann wieder in die Handlung. Also das, das würde ja ähm, eben halt auch diese Handlungskaskade von Hannes Schneider beschreiben. Ja.
1: Problem. ja, prima, vielen, vielen Dank. Ja, ja, richtig. Sorry, du wolltest. Ja, nee, ich, ich wollte nur noch sagen, Problem ist, ist wirklich, dass, also sonst hat man einfach so viele Leute, die, die in die Zukunft voraus planen oder die äh, sich über die Vergangenheit beschweren und darüber. Urteilen, was sie besser hätten machen können. Aber was sie jetzt machen, im Endeffekt machen sie gar nichts so, so. Sondern sie, sie regen sich nur über irgendwelche Sachen auf und das bringt halt auch nichts. Deswegen das hier und jetzt ist das Wichtigste. Damit verharren
0: sie dann in ihrer in ihrem, ja, in ihrem Problem und in ihrer Situation und lösen es letzten Endes auch nicht. Ne? Ja. ja.
2: Also ich sage erstmal vielen herzlichen Dank, Davis, für deine Zeit, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Danke. Für deine wirklich für deine Weisheit des 17-Jährigen, die mich wirklich teilweise plättet, weil du mit einer Klarheit und mit einer Einfachheit wirklich die Themen auf den Punkt bringst. Und ich wünsche euch weiterhin wirklich gutes Gelingen, viel Erfolg und ähm, dass ihr noch mehrere Unternehmen gründet und für euch wirklich das leben könnt, was ihr für euch leben wollt.
1: Dankeschön. Ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen
0: Dank euch für die Einladung. Dankeschön. Auch von meiner Seite herzlichen Dank und ähm, echt bewundernswert die Agilität und auch ebenso das Vertrauen in euch, in dich und äh, die Überzeugung, wie er da voranschreitet. Ähm, ja, mache ich eine kurze Zusammenfassung. Also, wie wir jetzt schon gehört haben, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, also Sorgen vor der Veränderung also nicht so weit in den Rückspiegel gucken und auch nicht so weit nach vorne, sondern bleibt im Hier und Jetzt und nehmt es an und verdrängt es nicht. Und wenn eben eine Krise kommt mit der Handlungskaskade von Dr. Hannes Schneider, es kann als ein Werkzeug dienen, um eben halt auch durch solche Krisen zu kommen und so wie Davis das gerade auch noch so schön gesagt hat, nicht eben so verharren, sondern eben halt auch wieder in die, die Handlung zu kommen. Aber alles zusammengenommen finde ich einfach klasse ähm, eben das Vertrauen und den Glauben an, an sich und seine Stärken und an seine Ressourcen haben, ähm, dann äh, ist das echt eine super gute Basis, um eben halt auch solche Unternehmensgeschichten, wie wir sie jetzt gerade gehört haben, eben halt auch in die Tat umzusetzen. Sollte etwas im Wege stehen, was vielleicht irgendwo eine Prägung aus der Lebensgeschichte ist, gibt es eben die Möglichkeit, mit sogenannten Erlaubnissätzen dagegen zu arbeiten. Und das aufzulösen. Ja, vielen, vielen Dank. Thomas. Ja. Wie sieht's aus? Was machen wir das nächste Mal?
2: Lass mich noch kurz einen Ausblick machen. Und zwar, ich bin immer noch äh, begeistert von, von Davis und seiner Klarheit und der Einfachheit. Und dazu kann ich äh, nur sagen, wir haben ja unsere Coaching-App, die berate mich.app als Hinweis einfach für Situationen, wenn du eine schwierige Situation für dich hast, die du lösen möchtest. Nutze sie, komm mit uns in Kontakt. Oder wenn du das Gefühl hast, du steckst in Veränderungen, weißt nicht wohin und vielleicht nicht diese Klarheit wie Davis hast, dann kommt jetzt ein ganz tolles Angebot für dich, nämlich buche dein erstes kostenfreies Interview mit Thomas. Oder Thomas. Und du kannst dir dann überlegen, welchen Thomas du dann haben möchtest in dem ersten Interview. Oder beide. Oder beide. Und die App oder geh auf unsere Webseite permanentchange.de unter Kontakt und nimm einfach mit uns Kontakt auf. Und zum Last but not least der Ausblick auf die nächste Folge. Dit nächste Mal, und das kommt der Berliner, dit nächste Mal reden wir über einen Bezugsrahmen, Fixed oder Growth Mindset. Das heißt, wir wollen uns mit dem Bezugsrahmen, mit der Thematik des, ähm, wie schauen wir auf die Welt und wie agieren wir und interagieren wir in der Welt, uns anschauen und uns darüber austauschen. Thomas, Davis, toller Nachmittag. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Es hat mir viel Freude gemacht das Interview mit dir zu führen, Davis. Und äh, wie gesagt, alles Gute und bis demnächst.
0: Vielen, vielen Dank. Alles Gute, alle schöne Grüße nach Berlin, Thomas. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Davis, mit dir, super. Vielen Dank für deine Geschichte, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.